0: Bentornati in questa nuova puntata di Europanino. Oggi faremo quattro chiacchiere con Elias Salvato. Perfetto Elias, intanto ti ringraziamo per essere qui tra noi e siamo molto molto contenti di ciò. Come prima domanda intanto introduci un attimo chi sei, a chi ci ascolta, per chi spero insomma, ci siano pochi che non ti conoscano.
1: Beh, oddio, per quanto possa essere famoso, <ride> eh, io sono, vabbè, vi ho salvato, come ho detto, sono se- attuale segretario della sezione MFA di Novara, former president della GFE Italia, della GF, Gf Italy della GFE dal 2017
0: al 2019. Noi sappiamo che comunque sei stato. Non, cioè, non so onestamente per quanto tempo però Mm presidente nazionale della GFE Italia e quindi volevamo chiederti perché hai deciso all'epoca di diventare, di assumere questa carica, insomma?
1: Beh, perché probabilmente sapete come me che a volte non sei sempre artefice del tuo destino in (ride) GFE. Molte volte è la GFE che che sceglie il tuo destino. Inoltre, ricoprire una carica in GFE è più un onore che un onere e, eh, e quindi eh, il fatto di diventare presidente della GFE per me era un modo per aiutare la, l'associazione tutta. Lo sono diventato, beh, devo dire la verità, c'è stata una persona che me l'ha chiesto in particolare, mi, mi ha spinto con forza a diventare presidente della GFE, che si chiama Giulio Sapputo. Salutiamo. E devo dire che, che il fatto che lui mi abbia invitato il motivo per cui mi ha invitato, che è lo stesso che vi sto dicendo adesso, perché comunque ai tempi mi sembrava di poter essere molto d'aiuto in quel ruolo, e quindi è quello il motivo, perché potevo essere d'aiuto all'associazione. E poi tutto il resto, beh, come hai detto, non, non è sempre il fatto che, che uno sceglie cosa poter fare in Jeffè che uno fa quello che, che può e quello che, che deve, che sente di fare.
2: Ma nello specifico un, un presidente de, di sezione cos'è che fa?
1: Un presidente, vabbè, se la buttiamo, diciamo, sull'istituzionale è colui che rappresenta la sezione nelle sedi ufficiali eh, oltre che vabbè, il garante, quindi il responsabile legale, così detto. E, mh, a mio parere, ed è un po' il modo in cui ho cercato di interpretare io il ruolo, eh, oltre che il garante della sezione all'est, de, della sezione all'esterno è anche il garante dei propri militanti, cioè colui che, che cerca di, di dare sicurezza, e, è più possibile, come dire, a spronare i propri militanti, i militanti della propria sezione, a, a portare avanti la, la causa insieme a tutti, tutti insieme. Eh, quando si fa attività politica, eh, Bisogna essere in grado, oltre che di organizzarsi, come, come sanno fare i militanti GFE, anche di, eh, di presentarsi all'esterno. Quindi il Presidente deve, deve saper fare appunto, rete all'esterno, essere molto presente politicamente, eccetera. Come l'ho interpretato io e come piace vederlo, eh, il Presidente è, è, è molto motivatore
0: degli altri. Io, tipo, a tal proposito, ricordo un discorso di un ventotenne di due anni fa: tipo, uh-huh. che tu eri presidente all'ultimo giorno, prendevi la parola, e mi ricordo, hai fatto una cosa molto motivazionale, a tratti, sentimentale, che mi aveva veramente colpito, non ricordo precisamente le parole, però era veramente una cosa assurda e pazzesca. Che mi ricordo che, tra l'altro, ti avevano tutti fatto un applauso in piedi anche. Cioè io mi ero casato a sentirlo addirittura quindi non mi
1: ricordo esattamente cosa dissi però devo dire che nella preparazione delle relazioni degli interventi io ho sempre puntato su questo imprinting più che magari l'aspetto analitico l'aspetto politico siccome appunto l'interpretazione che ho dato io del ruolo e soprattutto quella che vi ho detto ho puntato sempre molto su questa cosa perché come dire, è un'interpretazione molto sincera per, per quel che mi riguarda, perché è una cosa che io ho sempre sentito. Cioè, il fatto di partecipare alla militanza federalista con questo trasporto, per me eh, voleva anche dire far capire agli altri quanto fosse importante farlo, e quindi l'ho sempre fatto così sinceramente.
2: Dai, proviamo a fare una simulazione. È un po' difficile, <ride> immagino, però... Uh-huh. Se i nostri ascoltatori adesso... Fossero a ventotene e vedessero la tua persona salire sul palco in eh, boh, uno o due minuti. Cos'è che gli diresti? Beh, insomma,
1: che <ride> sì, a ventotene c'è l'atmosfera, non si è nel salotto di casa. Dopo una giornata di lavoro eh, abbastanza complicata, però, cosa direi a quei ragazzi? Io gli direi che il mio primo approccio alla militanza, così, il mio primo approccio alla militanza federalista, anzi al federalismo in generale, eh, è stato mh, a dir poco esplosivo, nel senso che io ho sempre, ho, fin dall'inizio ho capito che perseguire il federalismo era eh, il modo per uh, mettere in condizioni me e il resto del mondo per poter realizzare al meglio la la mia vita e e la vita di tutti. Questa è la cosa che ho capito dal primo momento in cui ho incontrato il federalismo. E quindi ai ragazzi direi che se davvero vogliono fare qualcosa di utile per sé e per gli altri, per le generazioni a venire, io penso spesso ai miei nipoti o a quelli che eventualmente saranno i, i miei figli, è cercare di di dare una mano il più possibile ai federalisti, alla realizzazione dell'obiettivo federale e ai militanti federalisti che ne hanno un gran bisogno. Anche se proprio non si diventa militanti, perché non tutti ce lo possono avere, eh, la cosa più utile è cercare di dare loro una mano, se se proprio non non si diventa militanti. Di farlo ognuno per sé e, e per gli altri è la cosa più
2: utile. Ma che è un onesto egoismo diciamo
1: beh anche io sono un sostenitore del fatto che per aiutare se stessi bisogna prima eh, mettersi nell'ottica che non si è da soli in questo mondo e quindi aiutare se stessi e gli altri è una cosa che spesso può coincidere chiaramente senza scadere in, es- in
2: esagerazione estremismi però bisogna avere la misura anche in questo come sta continuando la tua esperienza come militante? Cosa ti tiene ancora attivo, anche se sei uscito dall'ambiente della GFE e sei entrato nell'ambiente un po' più serio, che è quello dell'MFE?
1: Che cosa mi tiene? È Una bella domanda. Nel senso che per certi versi è molto complicato, perché chi viene dall'ambiente della GFE uh, ha un certo approccio alla militanza che è è più caratterizzato da un certo tipo di condivisione insieme agli altri militanti GFE. In MFE questa cosa si va un po' perdendo e ci si concentra molto di più sulla sulla politica e sugli aspetti quasi più tecnici e specifici della politica e degli aspetti che ruotano attorno al federalismo, anche in senso più lato. Vabbè, a parte questo passaggio, eh, proprio per ragionare su cosa mi tiene, mi tiene tiene attaccato all'MFE, lo stesso motivo per cui sono entrato anche in GFE, che in parte è quello che dicevo prima, cioè io credo ancora che eh, perseguire l'obiettivo della realizzazione del federalismo in Europa e nel mondo eh, sia la cosa che... Che più in cui meglio posso spendere il mio tempo al di là del, del lavoro e de, 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 del resto degli affetti familiari. Per cui insomma, non c'è altro modo in cui io possa spendere il mio tempo. Questo, anche se avrò poco tempo e quindi mi
0: allontanerò per forza, io avrò sempre questo pensiero. Cioè... Un chiodo fisso alla fine. È un chiodo fisso, sì. E c'è mai stata o magari c'è ancora una figura a cui ti sei ispirato all'interno magari della GFE o dell'MFE o anche del mondo politico?
1: A cui mi sono ispirato? Sì. eh, Ma io devo dire la verità che non ho mai pensato di di avere dei dei maestri o o quantomeno non nel senso classico e univoco del termine, eh, cioè di avere un maestro. Ho sempre pensato che eh, tutti i militanti MFE che vedevo, io allora frequentavo la sezione di Torino e a Torino eh, c'erano dei militanti MFE storici, ci sono tuttora, e li ho sempre guardati con ammirazione, ma non ho mai trovato in loro un vero e proprio maestro. Lo so che voi avete un riferimento che che non è da poco e probabilmente eh, per chi è cresciuto in Veneto, eh, nella GFE, con, con Giorgio Anselmi, è anche difficile capire come possa essere un altro tipo di, di, di militanza. Non lo so, eh. lo sto sparando io per, per conto vostro. Però non ho mai avuto un vero e proprio maestro. Il, la persona che più mi ha ispirato negli anni, eh, le persone sono due, due barra tre. Una è Simone Vannuccini, è stato segretario della GFE Dal 2013 al 2015, se non sbaglio. E l'altro è un mio compagno di lotta, che è Giulio Saputo, che ho già nominato. Mm Sono le persone che più mi hanno ispirato negli anni.
2: È bello che tu non abbia nominato qualche personaggio politico, qualche figura storica importante, ma ti sia attaccato a quello che ti è più vicino, a persone che alla fine sono degli amici di percorso.
1: È fondamentale per me avere degli amici di percorso. Nel fare la mia attività federalista, eh, a quante persone ho mai, mh, nel fare anche banalmente ogni piccola azione o nel preparare qualche discorso, cose così, a eh, quante persone ho mai pensato, o quante, quante volte ho pensato chi mi ha detto una tal cosa per spronarmi oppure che ha fatto un intervento e mi ha dato una certa ispirazione? E sono effettivamente gli stessi compagni con cui ho condiviso molte esperienze
0: in GFE, lotte politiche, in questi miei pochi anni di militanza. E da quanto comunque tu sei militante? Da quanto sei iscritto?
1: Io sono iscritto dal 2008 e militante da sempre,
0: da quando sono nato. Avevo nove anni nel 2008, tipo.
1: Alla faccia. Ero giovane. No, sono, ho conosciuto la, la GFE, l'MFE, il federalismo nel 2008 a Bardonecchia, eh, che è il seminario di primo livello regionale insomma, del Piemonte e sono iscritto dal 2008 e militante, ve l'ho detto, cioè, io dal momento in cui ho conosciuto i caratteri distintivi del federalismo ho pensato di essere sempre stato federalista, effettivamente. Non cercavo altro, cioè, mi è capitato nella vita come uno può aspettare,
0: boh, di vincere l'otto, superiore l'otto, la stessa cosa. Un trampolino di lancio alla fine, quasi, se si può dire a metafora.
1: Sì, non so dove mi abbia lanciato, a me, però sì. Senti Beh, che... insomma,
0: ti ha lanciato, oggi sennò no non saremo qua, su via, insomma. Sì. Sei troppo umile.
2: Senti anche che questa passione per il federalismo ti ha portato ha un qualcosa, un plus valore nella vita in generale? Cioè ti senti comunque un po' più soddisfatto, ti porta ad agire, a pensare, a riflettere in maniera diversa da quello che magari avresti potuto pensare senza aver intrapreso questo percorso?
1: Beh, è una bellissima domanda, perché la risposta è sì. Nel senso che tu eh, dici senza il federalismo saresti stata la stessa persona e saresti stato uguale o migliore come sei adesso? E la risposta a questa domanda è assolutamente no. Devo ammettere che nella vita quotidiana, cioè, sapere che c'è una modalità per interpretare la realtà che prende in considerazione eh, molteplici aspetti di, quella, di quello che è il, il reale, il quotidiano, il concreto. E mettendoli insieme tutti ti permette di avere una chiave di lettura, una lente di lettura che riesce a, a non lasciare nulla per scontato e a cercare di dare una interpretazione quanto più oggettiva e, e progressista del mondo. È una cosa che in termini prettamente politici eh, eh, non esiste. Appunto, nulla di meglio a mio avviso eh, beh, è chiaro, beh, questo l'ho detto sono innamorato del federalismo ed è chiaro, questo lo posso dire però questa cosa ti dà anche un, un, un risvolto nel, nella vita quotidiana per cose che non sono prettamente inerenti al federalismo eh, al di là del fatto che quando uno è militante federalista impara a fare eh, decinaia di cose che magari non avrebbe mai fatto eh, se che non fosse diventato militante federalista, eh, è proprio il fatto di avere una forma mentale che ti permette di affrontare anche altre cose della realtà eh, in un modo più o meno simile. E quindi ti, a, meno, a me, sinceramente, mi dà una maggiore consapevolezza e mi tranquillizza di più avere questo tipo di, di approccio. È vero, è vero. Questa è una cosa da non dare assolutamente
2: per scontata.
1: Il federalismo ti dà tanto anche per questo motivo qui.
2: Magari anche dentro ognuno di noi c'è stato un momento in cui abbiamo pensato ma perché dobbiamo avere tutta questa consapevolezza? Perché non preferiamo, tra virgolette, fregarcene, farci la nostra vita per i cavoli nostri, senza interesse per quello che succede nel mondo?
1: Sì, si tratta di, di fare una scelta a cui però probabilmente poi le conseguenze della quale scelta poi affiorano eh, nella coscienza e ti faranno fare i conti con la la tua stessa coscienza. Perché tu puoi anche scegliere di dire no, vabbè, ma a me non me ne frega niente, c'è quel
2: problema, vabbè, fatti loro, io tanto riesco a cavarmela qui a casa mia. Credi che questa cosa sia un po' legata anche al percorso dell'Europa, dell'Unione Europea? Nel momento in cui è nata poi con i suoi sviluppi, si è arrivato a un punto in cui sembra che con il tempo, con le persone che hanno hanno iniziato a interessarsi sempre di meno, si è arrivati a un punto in cui magari l'Europa inizia a essere in crisi, è forse quel momento di coscienza in cui una volta che procrastini per troppo tempo, arrivi ti si presenta un problema, come può essere appunto Adesso le crisi che ci sono in Europa, la divergenza tra gli stati, l'inefficienza su determinate questioni, eccetera.
1: Mi piace, sì, mi piace questo parallelo. Cioè, L'Europa ha vissuto per decenni in pratica in balia della, della maggioranza grigia di persone che erano genericamente favorevoli all'Europa senza poi tanto fregarsene della cosa europea, se così possiamo pensare di dirlo. Nel momento in cui il sistema è andato in crisi è stato così anche negli anni passati. Eh, Ci sono stati dei momenti di crisi a cui sono seguiti eh, momenti di miglioramento. In questo momento diciamo che l'Europa sta facendo davvero, ormai dal lontano 2007-8, da quando iniziata la prima crisi arrivata dall'America, Ormai da da questi 12-13 anni l'Europa sta davvero facendo i conti con la propria coscienza perché è un periodo di crisi senza precedenti eh, nell'Europa post seconda guerra mondiale e quindi sì eh, sono d'accordo e il fatto è che poi quando ti trovi di fronte alla tua stessa coscienza eh, c'è una vocina come sta succedendo ora, eh, che poi ti dice, vabbè, ma a te che cosa te ne frega? Torna allo Stato nazionale, che è il modo più sicuro per passare i tuoi prossimi anni. E questa vocina è molto forte in Europa, solo che mh, bisogna trovare il modo di zittirla il prima possibile, insomma, di far vincere eh, invece la parte che sa che la strada da percorrere... È verso un destino migliore non è affatto facile e bisogna cercare di di batterla il prima possibile
0: ma io volevo chiederti comunque tornando su delle cose un po' più più semplici cioè se tipo nei tuoi 12 anni di militanza, hai mai, cioè, mai stato una volta che hai detto ok, ora mollo, lascio tutto, basta? Eh? Cioè, se hai mai pensato? Sì. E perché? Perché avevo
1: grosse difficoltà a gestire i miei impegni di, di vita, compresi quelli del federalismo. Ci sono state boh, due o tre... Sicuramente due volte, in cui l'ho pensato fortemente, perché facevo parecchia fatica, non ce la facevo più,
0: sotto diversi aspetti. Sì, beh, se sei ancora qua, (ride) (ride) è stata accantonata l'idea, mettiamola così. Sì, sì, ma ormai ho capito
1: che sono momenti che che possono capitare, in cui ci, ci si incappa per forza, perché è come... Era un rapporto d'amore, cioè ci sono i momenti di crisi, (ride) non non puoi pensare che non esisteranno mai e che che li eviterai, sarà sempre tutto rose e fiori.
0: Chiaro che avrai sempre momenti di difficoltà, per cui sì, l'ho pensato. È sempre giusto mettersi in discussione comunque, alla fine? Sì, soprattutto
1: soprattutto perché devi poter avere la possibilità, perché comunque tu mentre fai militante federalista tu conduci una vita che è la vita che conducono anche i tuoi amici che magari il federalismo, al, al federalismo preferiscono la Champions il mercoledì sera. C'è la Juve stasera, infatti. Esatto. Non sei juventino. No, io sono interista per quello che ti ho chiesto di fare <ride> oggi. <ride> <ride> <Domani> <ride> <per l'inter... ride> no, scherzo. E quindi no, dicevamo che appunto eh, devi comunque imparare a fare i conti con, eh, con tutto quello che è la tua vita. Cioè... Devi saperti organizzare e saper dare il giusto peso alle cose, ai momenti. Quindi è giusto mettersi in discussione, è giusto anche per se stessi e anche per gli altri. Perché poi eh, quando si parla di militanza federalista eh, non si parla mai di essere da soli. Una sezione è composta da da tante persone. Per carità, io che poi ho avuto modo anche di lavorare nell'ufficio sezioni, in quegli anni ho visto che c'erano tante sezioni che si reggevano su una sola persona in GFE e in questi anni sto capendo che succede anche in MFE cioè in una una città capita che ci sia una sola persona che tiene in piedi una sezione intera questo può capitare, poi magari la sezione si riprende o muore del tutto o in un successivo momento si riprende eh, con altre persone però la militanza federalista si fa insieme insieme ai propri compagni militanti federalisti va a vantaggio di tutti essere franchi, onesti e poter dire io questa cosa la posso fare, quest'altra no, perché ci si organizza meglio. Alla fine è anche questione di razionalizzare le le proprie forze e se si butta il cuore oltre l'ostacolo insieme, lo si butta tutti un po' meno e si riesce tutti un po' meglio. Questo è fondamentale. E e soprattutto alla base di tutto c'è il rispetto tra militanti e questa è una cosa che ho notato che a volte magari non, non so passa un po' in sordina questa cosa ma quando si è eh, compagni in un movimento politico come questo mi vorrebbe dire in generale quando si è umani e, e, e umani uno nei confronti dell'altro bisogna essere, eh, e bisogna essere rispettosi Eh, Però in particolar modo quando si condividono determinate lotte, determinati pensieri, eh, idee eh, e possibilità di azione e di incisione, Eh, ci vuole soprattutto il rispetto.
2: Fine prima parte. Grazie per aver ascoltato fino a qui. Se non l'avete fatto, seguiteci sulle pagine social e visitate il sito web della Gioventù Federalista Europea. L'episodio continua. Europanino L'episodio continua Quanto è importante anche l'appoggio di di chi non è federalista o di chi deve ancora diventarlo? Eh, Per certi
1: versi è fondamentale perché si dice spesso che l'MFE dovrebbe essere oltre che il consigliere del principe anche colui che eh, riesce a, a portare nella direzione giusta anche il popolo è chiaro che l'MFE, perlomeno per come l'ho vissuto fino ad ora, non ha i mezzi come movimento per essere un movimento di massa. Però nell'azione quotidiana, nel rapportarsi insieme al terzo, che è il terzo non militante, quindi colui che è al di fuori, che magari conosce o, o proprio non conosce l'MFE, è fondamentale comunque quasi tendere ad essere un movimento di massa. Bisogna sempre avere secondo me è un modestissimo parere, bisogna sempre aver presente eh, il fatto che noi ci si rivolge alle persone innanzitutto in quanto esseri umani nostri pari, in secondo luogo per poter portare eh, diciamo nell'altro e, e quindi poi a compimento una, un'idea in cui noi crediamo fortemente, proprio convincerli della bontà di questo messaggio. Direi questo anche è
2: coinvolgerli proprio coinvolgerli.
1: bravissimo, bravissimo in termine migliore. Coinvolgerli per veicolare questo messaggio e convincerli della bontà di questo messaggio, perché è attraverso, diciamo, la diffusione, anche la sensibilizzazione, oltre che eh, attraverso il rapporto con le istituzioni, che noi possiamo davvero eh, incidere
2: nella realtà attuale. Quindi, ok, possiamo dire. Che il Movimento Federalista Europeo attualmente ha molti legami all'interno delle istituzioni, quindi è quella la sua propensione, però è ancora un po' indietro sul coinvolgimento delle persone, dei cittadini. Uno mi chiede, ma cosa, cosa fa il Movimento? Cosa, cosa fa? Cioè, perché io non l'ho mai sentito.
1: Eh beh, sì. Eh, senz'altro probabilmente si ha a volte più a che fare con le istituzioni e con i cosiddetti corpi medi della società civile, con eh, le associazioni di categoria, i sindacati, i partiti politici, quelli che almeno sicuramente fino a qualche anno fa erano molto più efficaci come collettori delle istanze che venivano dal basso. Adesso questi corpi intermedi hanno facendo un'analisi molto spiccia hanno perso molto di questa loro capacità di raccogliere no, le istanze dal basso e farsene portatori verso diciamo l'organizzazione statuale e quindi lo stesso MFE chiaramente può faticare eh, di più nel, nel cercare di ricollegare determinati rapporti e nel cercare di essere più vicini al cittadino e, ma l'MFE è riuscito ad essere nella sua storia un un movimento quasi di massa, ricordando il congresso del popolo europeo.
0: Se tipo, ad esempio, tu domani ti trovassi a Bardonecchia, lì da voi, e dovessi convincere un ragazzo come me a essere appunto coinvolto, come abbiamo detto adesso, nel nostro progetto di federazione europea, cosa faresti? Cioè, come lo stimoleresti? stiamo mettendo alla prova questa sera. <ride> Come lo si Cioè, Perché io quando mi sono iscritto, quando ho fatto il seminario di primo livello in austria Neumart, no, organizzato dal Veneto, insomma, cioè, ricordo che comunque avevo idea di cosa fosse l'Europa, però non, non conoscevo bene Spinelli, non conoscevo bene l'idea di federazione e comunque io sono stato, cioè, avuto, non so la fortuna che comunque noi in Veneto abbiamo, appunto, come abbiamo detto prima Giorgio, che è comunque una persona che, che ti stimola, cioè si vede che ci mette tutto se stesso, che ha lottato, che ha combattuto.
1: Sì, 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 ma infatti io stavo proprio pensando che non è, non, anche da parte mia non, non esiste uh, un modo, cioè non è che si può scrivere un manuale. Sì, sì, certo. Anche se chiaramente poi analizzando uno può anche, che so, creare delle casistiche, perché non tutte le persone, e i ragazzi che ti trovi di fronte sono uguali, hanno, non tutti hanno lo stesso approccio mm-hmm. alle cose della politica o alle cose del mondo, per cui è, è sempre necessario fare un distinguo, c'è, c'è qualcuno che devi comunque rassegnarti a lasciar stare a priori, nel senso che poi neanche tutti poi devono per forza avvicinarsi al movimento. Tu mi, mi hai chiesto cosa direi per farli scrivere, giusto? Esatto. Okay, okay. E quindi un conto è esatto farli interessare di politica e, e cercare di fargli capire l'importanza di quello che noi facciamo e, e quindi poi comunque, anche, anche se non si scrive, di, di fargli vivere il mondo con la consapevolezza della nostra esistenza, della nostra missione, e, e un conto è poi invece cercare di coinvolgerlo. Dato che mi hai citato Bardonecchia, io ti darei Ma innanzitutto passerei con questo ragazzo, questa ragazza o questo gruppo di ragazzi la serata, perché a Bernonecchia funzionava anche così. Cioè tu eh, chiaramente facevi i i seminari di giorno, facevi le conferenze e i dibattiti e le conferenze e i dibattiti servivano anche già per capire chi più o meno poteva essere interessato, chi magari interveniva solo per manie di protagonismo, chi... Eh, non se ne batteva proprio eh, ci passerei la serata eh, io in GFE ho sempre passato soprattutto anche no soprattutto ho passato anche delle belle serate con i miei militanti eh, i miei compagni militanti e con altri in quei momenti si creano determinati legami con le persone per cui si riesce a condividere Eh, oltre che le proprie esperienze personali e anche dei pensieri che che magari in altri contesti non eh, si fa un po' più di fatica a condividere. E questo crea un'atmosfera in cui si riesce maggiormente ad entrare in empatia con l'altra persona e secondo me per poter iscrivere in GFE convincere un'altra persona a iscriversi in GFE, cercare di creare un legame empatico per cui fargli capire qual è l'importanza che tu attribuisci a questa missione in un modo che va al di là della semplice ragione, va anche sul piano emozionale, è una cosa molto
0: efficace. Cioè, io non sono mai stato dall'altra parte, ok, da quello tipo capogruppo che quindi va a stimolare il ragazzo. Devo ammettere che questa cosa de- dell'empatia... Cioè mi- Ripensandoci, mi ci sono visto parecchio, cioè, nel senso, mi ha ricordato dei bei momenti, e è vero, assolutamente vero. Cavolo, mi, mi hanno fregato, <ride> sei stato. Sono fregato. stato adescato. Esatto, ci sono. ci sono
2: Elias, ci sono delle persone che si fidano di te indistintamente, cioè, sei riuscito a coinvolgere delle persone? che ti conosco e dicono, ok, Elias, lui questa... mi ricordo quella discussione che avevamo fatto insieme, mi aveva convinto e io lo supporto. Ti è successo di avere queste persone che ti supportano senza essere attive, alla fine? E, e se dal tuo punto di vista è una cosa positiva o negativa?
1: <ride> Ma eh, la risposta alla prima domanda è sì, perché lo so o l'ho saputo dopo. Però io sono una persona che, nonostante riesca a creare punti, diciamo empatici con, con altre persone, ha poca capacità di capire razionalmente l'altro. Anche se, nel senso che se non c'è un, un, un dialogo più o meno diretto, io non so quell'altra persona cosa pensa di me, quindi non, so, non riesco a, a, a intelleggere. Però. Eh, ho risposto sì alla domanda che mi è posto prima, perché quando sono diventato presidente no, non pensavo di, di essere così ben voluto, diciamo, nel senso che poi ho ricevuto davvero il, l'appoggio di tutti. E questo significa che comunque le persone, i federalisti della GFE in quel momento, si fidavano di me. E quindi eh, per quello che ti rispondo di sì. Io non pensavo di poterlo avere, ma invece, qua torno a citare una persona che dicevo prima, eh, Giulio ha sempre saputo che io potevo avere questo appoggio e per quello che lui mi ha spronato a diventare anche presidente della GFE ho, ho avuto un appoggio una fiducia quasi incondizionata che non, non so come mai non so perché <ride> mi, mi, mi è arrivata così gratuitamente no, non che mi, mi desse fastidio poi eh, anzi ne sono ben contento l'unica cosa è che ricevere una fiducia simile non è semplice, perché poi uno deve comunque contraccambiarla, non deve deludere la fiducia, e quindi eh, deve esserne all'altezza. Spero di, di poter aver fatto questo e di continuare a farlo. E poi, non so, mi avevi chiesto qualcos'altro, non mi ricordo. Se era
2: appunto positiva o negativa, ah. o il fatto che ci siano persone che si fidino indistintamente.
1: Beh, che si fidino di me...
2: O si fidano... Di quello che dici, di quello in cui credi. Cioè, mi sto mettendo nell'ottica di paragonare l'MFE o G- la GFE come un vero e proprio partito in cui ci sia una figura di riferimento, non si sappiano tutte le procedure che ci stanno dietro a determinate decisioni, e quindi si decida comunque di dare fiducia a quelle, a quelle persone lì e- ed è finita lì. È
1: molto complessa però la cosa, perché... In MFE comunque, eh, per quanto si possa mettere in posti di responsabilità organizzativa una, una persona, eh, organizzativa e rappresentativa, non è comunque totalizzante la cosa come può esserlo in un partito, almeno attualmente. Attualmente i partiti sono diventati quasi esclusivamente personalistici, cioè, ahimè quello che penso io, ma penso che sia abbastanza oggettiva la valutazione. In eh, eh, MFE il militante si iscrive all'MFE e fa militanza indipendentemente da che il presidente sia Giorgio Anselmi o qualsiasi altra persona. C'è un'idea che è superiore a tutto, nonostante sia oggetto di tutti. Ed è proprio questo che muove il militante GFE, il fatto di poter comunque contribuire anche alla rielaborazione dell'idea stessa che sta alla base della formazione dell'MFE. Non so, secondo me, perdonami Andrea, ma stavi cercando di forzare un pochino troppo, in questo caso il parallelismo, se prima ti ho... (ride) No, no,
2: nessun problema, cioè...
1: Secondo sì. me non è propriamente calzante in questo caso. Certo,
2: certo, ma non era voluto il parallelismo, era proprio per fare un confronto. Cioè era per capire se questa figura che abbiamo, perché tu prima mi avevi detto che noi qua abbiamo Giorgio Anselmi, però non sono legato alla sua figura. Cioè quello era il discorso. E mentre sì. vedo altre persone anche esterne all'NFE o alla GFE che invece trovano una figura di riferimento e su quella figura ci puntano, ci scommettono, Io scommetto su un'idea, piuttosto che sulla persona stessa, lì dove volevo arrivare. Io sono
1: della tua idea.
0: Un'ultima domanda molto non banale, però molto molto tranquilla, leggera, insomma, forse non è vera, visto che comunque siamo militanti da un bel po'. Se ci puoi narrare, insomma, o ricordare i tuoi tre momenti migliori all'interno della E
1: ah caspita questa cosa quando ho sentito il primo podcast di, di Gianluca ho detto sicuramente me la chiederanno me ne devo pensare poi, vabbè banalmente è il momento in cui ho conosciuto la GFE a Bardonecchia e poi sarà banale ma la March for Europe del 2017 e poi perché è stata una degna conclusione è stato un momento molto emozionante, anche se era appunto una conclusione ed sarebbe il secondo momento molto personale, sono tutti momenti personali, perché poi uno vive la militanza federalista molto personalmente, e um, il congresso a casa vostra. Il congresso buono. <ride> Onorati. <ride> perché è stato il mio praticamente il mio ultimo momento ufficiale da, da GFE e da presidente GFE, quindi è stato molto bello, eh,
2: intenso e, e quindi mi è piaciuto molto. Bello, siamo onorati di averti fatto concludere al meglio questa tua esperienza all'interno della GFE, che poi adesso sappiamo comunque, siamo sollevati che tu stia continuando lo stesso l'impegno all'interno della MFE.
0: È il 2014 comunque. Non eh beh, è... sì.
2: Quindi dai, sei alla fine di ispirazione, non sei il nostro maestro, ma sei comunque l'ispirazione per tutti quelli che oggi si stanno impegnando per la stessa battaglia.
1: Bene, sono, ne sono contento. D'altronde, insomma, quando poi uno si occupa di GFE, eh, a un certo punto non è che può sempre fare la GFE prima o poi deve passare il testimone e la persona a cui passa il testimone deve essere cazzuto almeno la metà, anzi almeno
0: il doppio di, di quanto lo sei stato te. No, e eh. a, a Poi, soprattutto perché tu sei della G... Della, cioè MFE Piemonte, se vuoi dire podcast originale della GFE Italia, non ci dispiace, <ride> però quella è la tua completa discrezione, non sono io, obbligato. Io sono MFE e
1: le questioni di GFE ve le pulite a casa vostra i vostri panni, io vi ringrazio <ride> e non do giudizi di merito su... su,
2: no, su...
0: Era una battuta.
2: O meno. Già che da grandi poteri derivano grandi responsabilità, quindi... <ride> è vero, è vero.
0: Va bene. Quindi, eh, anche per questa puntata di Quattro chiacchiere, con è eh, tutto, ringraziamo il nostro ospite Elia Salvato per essere stato con noi e spero insomma sia stato altrettanto comunque anche per te insomma una chiacchierata carina bella, stimolante insomma come vuoi
1: mi ha fatto molto piacere mi ha fatto molto piacere e vi ringrazio,
0: vi ringrazio grazie a te e per chi non ci avesse ancora iniziato a seguire su tutte le pagine social vi invito caldamente a seguirci non fate swipe up perché su Spotify e tutte le altre piattaforme non c'è ma seguiteci, ragazzi su tutti i canali buona serata Blocca, blocca, blocca. Scusate, potete andare fuori dai coglioni
2: Siamo degli intrusi.
0: Chiamo Scusate, dei ho, ho, ho dei coinquini che sono dei coglioni ai di merda. Potete andare fuori dalle parti. Va, va a vedere la